0: Então gente, estamos retomando a série exclusiva das quintas-feiras, Sabedoria para a Sua Vida, então essa série é só para quinta, domingo você não vai ouvir sobre essa série, é uma série nova que eu comecei agora, a série Parábolas, e eu quero hoje gente, começar uma série dentro da série, ou uma minissérie dentro da série maior, <risos> uma sequência de cultos nas quintas-feiras, eu quero falar com você, eu quero trazer sabedoria para você se relacionar com pessoas. Então essa série vai ser muito prática, mas vai ser uma sequência de três ou quatro mensagens. Então cola com a gente, vai acompanhando aquilo que a gente vai construir nos próximos cultos. Quando eu estiver ministrando aqui eu vou abordar nessas próximas quintas. Sobre sabedoria para você se relacionar. Mas antes de você se relacionar com os irmãos da igreja, se relacionar, se relacionar com os outros, existe uma pessoa com quem você precisa se relacionar bem, e esse, e esse é o ponto central, esse é o tema da mensagem de hoje. Sabe quem é essa pessoa? Você mesmo. Você mesmo. Algumas pessoas se perdem na caminhada por influências de outros. Agora outras pessoas elas se perdem pela, pela influência de si próprio. Elas se perdem em seus próprios pensamentos, em seus próprios desejos, deixa eu já te falar uma verdade aqui, o teu coração é mentiroso, a tua mente muitas vezes vai pregar peças em você, então você não tem que ser guiado pelo seu coração, você tem que ser guiado pela palavra, ixi, era para você dar um glória agora, eu vou voltar aqui e vou falar de novo, o teu coração é mentiroso, tua mente vai pregar peças em você, por isso que você não tem que ser guiado pelo seu coração, você tem que ser guiado pela palavra, que bom que foi espontâneo, aleluia, amém? Então hoje você vai aprender de maneira muito prática, como lidar consigo mesmo, então hoje eu quero brevemente falar sobre três inimigos, do bom relacionamento consigo mesmo, eles são a comparação, a falta de alto perdão você vai entender o que é isso, e o menosprezo próprio, comparação, falta de alto perdão se assim eu posso dizer, e o menosprezo que por vezes você tem consigo mesmo, e antes de você achar que eu estou trazendo uma pregação humanista, que eu estou trazendo uma heresia, eu quero que você entenda as palavras do próprio Senhor Jesus, abra comigo Mateus 22, 36 a 40. Chegaram para Jesus e perguntaram assim, Jesus, qual que é o grande mandamento da lei? Olha o que Jesus respondeu gente, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse, olha o que ele diz, ame o seu próximo, como você ama a si mesmo, opa! então ele está dizendo que nós temos que amar a Deus em primeiro lugar, está acima de qualquer outra coisa, e depois ele diz que nós temos que amar ao próximo, porém, da mesma forma que amamos a nós mesmos, gente, nós não temos muitas vezes problema com entendimento sobre o amor a Deus, mas nós temos problema muitas vezes com isso, com o amor próprio, deixa eu te falar uma coisa, se você não ama a si mesmo, você não conseguirá amar, amar aos outros devidamente, vou repetir, se você não ama a si mesmo, você jamais conseguirá amar aos outros da maneira devida, deixa eu te dar um exemplo trágico, mas verdadeiro, pessoas, opa, eita, quer desligar os... vamos lá, vamos lá, é ao vivo gente, é ao vivo, aleluia, vocês estão me ouvindo? Galera da internet está ouvindo? Qualquer coisa você dá um comentário, alguma coisa, tá? Então vamos lá, um exemplo disso, de pessoas que elas, deixa eu voltar aqui que eu me perdi, aqui. de pessoas, tá falando do que gente? Hã? Isso, obrigado Priscila auxiliar de palco, se você não ama a si mesmo, você não vai conseguir amar aos outros devidamente, uma parada trágica, mas real é a seguinte, é, perceba pessoas que abusam sexualmente de outras, por vezes essas pessoas, elas sofreram abuso em alguma etapa de suas vidas, muitas vezes na infância, aí talvez você diz assim, mas pastor, essa pessoa que foi abusada, será que ela essa pessoa que está abusando, né, porque foi abusada lá atrás, será que ela não percebe, que ela está fazendo mal a outra? Gente, deixa eu falar uma coisa, ela pode até perceber, mas essas pessoas, elas não vêm como você vê, porque inclusive ela não tem amor próprio… Elas foram marcadas em sua alma, elas foram marcadas espiritualmente, deixa eu falar uma coisa, quem está ferido, não se preocupa com a ferida dos outros. Imagine que você está tendo o um ataque do coração, aí você consegue, você está dirigindo o um carro, você está tendo o um ataque do coração, está repreendido em nome de Jesus, está só um exemplo irmão. Você está lá no carro, começa a dar dor no peito, aquelas coisas aradas, você consegue chegar no hospital. Aí o hospital está uma fila, tem uns 15 na sua frente Você vai chegar no hospital, vai pegar a ficha e vai ficar esperando? Você vai entrar, vai abrir a porta, vai gritar, vai fazer alguma coisa Estou morrendo, me ajuda Você, você não está nem aí Se o cara que está na sua frente quebrou a perna, quebrou o braço, está morrendo igual você Você não quer morrer, então você passa na frente dos outros Por quê? Porque você está ferido quem está ferido não se importa com o outro, quem está ferido atropela tudo, todos, vocês estão aqui ou não gente? Por isso nós precisamos buscar restauração no Senhor, em relação à nossa identidade, à maneira como nos vemos, e nós precisamos aprender a nos amar, amém gente? Precisamos aprender a nos amar, precisamos aprender a, a lidar com a nossa al a alma, governá-la, precisamos a a aprender a lidar com o nosso coração, e para isso, como eu disse, primeiro inimigo, desse amor bíblico que você precisa ter sobre si mesmo, é a comparação, gente a comparação, ela é muito danosa, ela é muito danosa, quer ver um exemplo bobo, mas que é real? Você começa a olhar o Instagram da vida, ou seguir alguma página de moda, você é mulher que você gosta, aí a moda agora é aquela calça a boca daquele tamanho, Então as três de você na calça, dá dois, dá um ano, a moda é a calça apertada, aí você faz o quê? Você vende, doa, leva no brechó, aí vira o outro ano, volta, a calça, se você tivesse guardado, você tinha economizado, mas que eu estou tentando dizer, Por que, que as pessoas elas são, é, muda e as pessoas ela, ela, elas vão, Mudando junto com tudo isso Porque elas se comparam Porque há um estereótipo de moda, de beleza E todas essas coisas Eu não estou falando que isso é negativo Eu estou te mostrando que a, de certa forma A comparação ela está é, entranhada nas Na sociedade Na cultura e tudo mais Só que a comparação por vezes Ela será danosa Nós vemos isso biblicamente na vida do rei Saul Gente, Davi, ele foi um guri usado por Deus para derrotar Golias, essa história que você sabe demais, já ouviu várias pregações sobre, ela fala sobre o um livramento que Deus estava trazendo sobre a nação através daquele jovem, só que ao invés de Saul olhar para isso e falar, graças a Deus porque Davi se levantou, ele invejou aquele menino, 1 Samuel 18, 8 e 9 diz… Saúl se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram, em um extremo ele disse, para Davi elas deram dez milhares, mas para mim apenas milhares, na verdade o que lhe falta não ser o reino, daquele dia em diante Saúl não via Davi com bons olhos, quando Davi venceu Golias, uma música foi entoada, e a música dizia, Saúl matou milhares, Davi dez milhares, ia pedir para o louvor fazer essa, mas, deixa para lá, então Saul ficou com inveja, e ao invés de ele olhar e falar, puxa há um súdito no meu reino, que foi um instrumento de Deus para trazer salvação, ele olhou com inveja, e ele se comparou, isso fez o quê? Isso fez com que Davi, com que Saul não se tornasse grato ao Senhor, não se tornasse Grato a Davi, toda a sua vida, ou parte ali de sua vida, se resumiu em perseguir Davi. A vida de Davi foi feita uma desgraça por anos, e com certeza a vida de Saul também, porque ele sofreu consequências disso. Por quê? Porque ele se comparou. Deixa eu te falar uma coisa: quando você começa a se comparar, você perde a noção de quem é. eu vou repetir, quando você se compara, você começa a perder a noção de quem você é em Deus, Saul não entendeu quem ele era, ele se comparou com Davi, a partir disso ele começou a persegui-lo, porque ele não entendia mais o seu lugar, ele não entendia mais o seu papel, a comparação é danosa, a comparação gente, ela segue os nossos olhos para a graça, que Deus derramou sobre nós, há uma graça sobre você, você é único, existem coisas que Deus escolheu você para fazer e não eu, você e não o irmão do seu lado, só que se você parar e ficar olhando para o irmão do lado e falando, ah ele é melhor, ou ele isso, ou ele aquilo, ele tem isso, ou não tem aquilo, você vai perder a noção da sua identidade e não vai viver o seu propósito e será um eterno frustrado, a comparação afeta a percepção que você tem de sua identidade, e quantas pessoas estão presas nisso, pela sua falta de identidade, a relação com o próximo é afetada, e no final das contas não tem a ver com o um problema do outro, tem a ver com um problema que você tem consigo mesmo, outra coisa que a comparação faz, a comparação torna os nossos pontos fortes, fracos, vou repetir, a comparação, ela torna os nossos pontos fortes, fracos, Por quê? Porque você começa a se questionar em relação à graça que Deus deu a você Aquilo que era um ponto forte, era bom, era legal Você fala, não, mas não é tão bom, porque o outro tem aquilo Deixa eu te dar uma notícia Você sempre vai depender de pessoas, Deus nos fez como um corpo Você pode pedir a Deus, para Deus dar todos os dons, sabedoria Tudo que todo mundo tem, Ele não vai te dar você precisa do irmão do lado, ele precisa de você, todos nós precisamos uns dos outros, eu vou dar o um meu exemplo, eu tenho uma característica como pregador, eu, algo que eu tento fazer, eu acredito que eu obtenho êxito, pelo menos, minha mãe acha isso, estou brincando, é trazer uma pregação clara, mastigada, apesar de por vezes nós termos que tratar de assuntos mais complexos, acredito que eu, que eu consigo caminhar por essa linha, agora, quando vem o Valdir Reis aqui na nossa igreja, ele está pulando aqui, daqui a pouco ele está pulando lá, ele fica assim com batera, é um cara que pega fogo, ele tem um jeito diferente de pregar. agora vamos lá, imagina se eu chego, cheguei de férias, aí você começa a me ver de um jeito diferente, e aí o cara começa a pregar, começa a pular na frente do baterista, começa a fazer o mesmo jeitão, usar as mesmas frases de efeito, você vai olhar para mim, e vai achar aquilo estranho, Por quê? Você vai falar, esse é, um, é, um, é um mutante, é um ser, tu não sei de onde, porque ele não é o André, mas não é o Valdir, ele é o André Reis, <risos> ou o Valdir Silva, sei lá o que que é, que não vai dar em nada, a comparação torna os nossos pontos fortes em fracos, irmão, posso te falar uma coisa? Seja você, quero que você faça o seguinte, posso pedir algo para você? Posso ou não gente? Vamos lá, olha para o irmão do seu lado e fala assim para ele, eu sei que você é um pouco estranho, mas tudo bem, Deus te ama assim mesmo, fala para ele de novo, eu sei que você é muito estranho, tá bom, muito estranho, mas tá tudo certo. Deus vai te usar assim. Amém, gente? Olha aqui né? Quando eu falo que Deus vai te usar assim, tá tudo bem você ser desse jeito. Detalhe aqui. Eu não estou falando de caráter, tá gente? Ah, fica no adultério. Fica na pornografia. Que tá tudo bem. Deus, para ele tá tudo certo. Não, gente, não é disso eu tô falando de jeitão, você tem o teu jeitão, eu tenho o meu jeitão, seja do seu jeitão gente, Deus vai te usar, olha aí o ou, dá o um ou aí ó, isso aí ó, agora, agora, vamos lá, deixa eu tomar água, que isso atrapalha a pregação, não, eu tô brincando com isso, para mandar fogo que é top, ajuda a nós, incentivos irmão, terra, aleluia, Posso falar mais uma coisa sobre a comparação? Posso ou não? Ela é muitas vezes injusta, sabe por quê? Porque você está começando algo e você se compara com quem já vem construindo há muito tempo. Eu vou repetir. A comparação por vezes ela é injusta. Porque você se compara com alguém que já está construindo há muito tempo e você começou agora eu quero ter a unção daquele cara, glória a Deus, você tem que desejar e buscar, só que você tem que pensar o seguinte, o que, que ele fez para chegar lá? Eu vou fazer igual, eu vou caminhar, eu me espelho naquela empresa, eu, que, eu quero ser como ele, eu tenho isso como referência irmão, esse cara às vezes ele vem 10, 15, 20 anos, nós vemos alguns cases de sucesso, no formato relâmpago, mas gente, isso é, um e um milhão, construa a sua história, construa a sua história, Por que, que tem gente que a gente se frustra, eu me frustro, porque o fulano foi ungido, eu não fui, o fulano fez isso, eu não fiz, o outro fez não sei o que, o outro conquistou e não sei o que, o outro fez não sei o que, o outro prosperou, porque o outro não sei o que, ela... porque às vezes você não avalia a história, hein, irmão, entenda uma coisa, antes de uma planta crescer e dar frutos, a raiz tem que estar firmada, e às vezes você quer aparecer aqui, mas você não cresceu para baixo, então cresce para baixo que os frutos vão aparecer, amém ou não gente? Então comparar-se com quem já vem construindo há muito tempo, para você que está começando, é desleal, não faz isso com você não irmão, eu vou dar um exemplo, eu, Há muitos anos eu pratico crossfit, ou praticava, não sei se eu posso dizer isso, porque zoei joelho, zoei ombro, e o diagnóstico que eu tenho do médico é, você não pode fazer mais crossfit. E eu, ô oh, Jesus, vem para a bike, eita glória, voltar para a bike, né? Obrigado. Aleluia, amém, recebo. E aí, você é, vai lá, por exemplo, treinar no crossfit, crossfit ele, ele demanda, ele demanda técnica, você tem que aprender técnica, e é tudo diferente o linguajar, você vai lá, não é professor, que você chama, é coach, é tudo diferente, os nomes dos exercícios são em inglês, Ele fala, o que o cara está falando? E é cheio de coisa, até você se habituar, quando você chega, vai um tempo, então não tem como você chegar lá, você olha e fala, o cara está fazendo aquilo, aquilo parece fácil, é fácil olhando de fora, igual a bike, você vê os caras subindo, você tá lá com o carro com o ar-condicionado, Ó, a subidinha aqui, hey, top, aleluia, o irmãozinho tá lá com a bikezinha assim, ó. a aí você fala, o cara tá se matando, vai pedalar você lá que você vai ver, tem chão irmão, tem chão, é injusto, você se comparar, e às vezes nós fazemos isso conosco mesmo, por isso que eu estou falando que a primeira pessoa que você tem que aprender a se relacionar é com você mesmo, Se não você se frustra e daqui a pouco você se perdeu nos seus, próximos, nos seus próprios pensamentos, ei, teu coração não é teu amigo, tua mente muitas vezes vai pregar peças em você, então posso te dar uma dica de, vou, dê um desconto para você mesmo, você está construindo irmão, o segredo é continuar, vou repetir, dê um desconto para você mesmo, você está construindo, você está no processo, só continua, só continue construindo, amém? amém? Então não se compare em 2023 irmão, grave isso, guarde isso no seu coração, segunda dica aqui, falta de auto perdão, o que, que é auto perdão? Entenda o que eu estou dizendo, para mais uma vez, você não achar que eu estou falando, uma heresia, ok? Ok, quando você comete um erro, obviamente, a primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender diante de Deus, só que nós precisamos também apre aprender a lidar conosco, consigo mesmo, para que nos perdoemos, gente, é fato que, os nossos pecados, os nossos erros, os nossos eh, nossas falhas no meio do caminho, por vezes trarão a mim, a você, trarão a nós, consequências, e nós vamos ter que aprender a lidar com isso, por isso que obedecer a Deus é uma medida de segurança irmão, obediência a Deus não é coisa de cara quadrado, de cara retrógrado, de, 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 de cara fundamentalista, não, isso é medida de segurança para você, porque debaixo das asas do Senhor, em obediência a Ele, nós encontramos segurança, mas nós sabemos, que nosso Deus é um Deus de misericórdia, e Ele tem perdão para aqueles que se arrependem, agora por que eu estou te falando isso? Porque se nós queremos lidar bem conosco, nós precisamos compreender, não apenas que somos pecadores e precisamos do perdão de Deus, mas que Ele conta com a ideia de nos perdoar, e de nos ajudar a retomar, nos ajudar a continuar, a questão é, se arrepender e prosseguir, 1 João 2, 1 e 2, meus filhinhos escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem, então ele está dizendo, ó, procure não pecar, não peque, mas, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é a, a propiciação, aleluia, calabassoura, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro, então ele está dizendo ó, se esforce para não pecar, se arrependa, não viva no pecado, você não precisa errar de novo, você pode mudar, a graça de Deus está sobre você, mas se no meio do caminho você errar, ei, tem um advogado diante do Pai, Jesus, o justo… Então perdoar a si mesmo significa admitir a nossa própria pecaminosidade. Significa admitir que nós vamos precisar do auxílio de Deus para prosseguir. Significa entender que somos imperfeitos, incapazes por nossa conta própria. Isso faz de mim e, você, e de você humildes. Humildes para buscarmos a Deus e buscarmos graça diante dEle. Essa percepção meus amados. Ela faz com que eu e você possamos reconhecer as nossas falhas. E reconhecer que não somos super-heróis. Reconhecer que precisamos de auxílio, precisamos de força. Que precisamos que as nossas mãos sejam erguidas novamente, talvez. Você que é líder, irmão você não é um super-homem, Deus nem espera isso de você, Ele espera que você demonstre ou se achegue diante dEle com as suas fraquezas, porque nisso você será fortalecido. Paulo diz, quando nós chegamos diante de Deus e reconhecemos a nossa fraqueza, então Ele nos fortalece. Às vezes eu paro e penso falo, Puxa, por que, que Deus me escolheu? Por que, que Deus te escolheu? Porque nós não somos capazes e dessa forma o nome dele é glorificado, porque as pessoas vão olhar para você e vão falar, como você foi usado, então meu irmão, perdoe a si mesmo, perdoe a si mesmo, cara eu errei, eu falhei, às vezes nós falamos assim, como que eu pude fazer isso? Essa afirmação, ela já demonstra arrependimento, ela demonstra que você, que caiu a ficha, que você teve clareza em relação ao seu erro, então meu irmão vamos lá, se arrependa diante de Deus, e recomece, esse exemplo é muito claro na vida de Davi, Davi se relacionou com a mulher de Urias, tomou ela por mulher, Bate-seba, e nesse caso que ele teve com a mulher de outro, ela engravidou, Davi para tentar dar um jeito, ele faz um esquema, Urias estava na frente de batalha, chama Urias, e tenta fazer com que Urias se deitasse com a sua esposa, para que Davi pudesse, ou eles pudessem acobertar, a, a, o nascimento dessa criança, e falar que ela é de Urias, Urias era tão leal a Davi, ao seu reino, que ele falou, não, eu não consigo ver meus irmãos na frente de batalha, lutando, e eu aqui em casa, com a minha esposa, então ele não se deita com a mulher, então Davi tem uma outra ideia, muito mais macabro e pior. Davi mandurias Urias para frente de batalha, colocado numa condição onde ele seria morto o que de fato acontece. Então nós vemos que Deus levanta Natão, um profeta, para confrontar Davi. Natão conta uma história, demonstra ou mostra o pecado de Davi. Davi então se arrepende diante do Senhor e segundo Samuel 12, 13 mostra isso, o texto diz, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor e Natan respondeu, também o Senhor o perdoou e você não morrerá, então o Senhor disse assim através de Natã para Davi, Davi você não vai morrer, mas ele traz uma consequência, e o texto continua, verso versículo 14, mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá, então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente, Davi suplicou a Deus pela criança, Davi jejuava e entrando em casa, passava a noite deitado no chão, então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele, para o levantar do chão, porém ele não quis, e não comeu com eles, no sétimo dia a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo que a criança estava morta, porque diziam, quando a criança ainda estava vida, viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer Davi alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? Eles responderam, morreu. Olha o que o texto diz. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, Ungiu-se, trocou de roupa Entrou na casa do Senhor e o adorou Depois voltou para o palácio e Pediu comida, puseram adiante dele E ele comeu Davi cometeu Um grande erro Um terrível erro A consequência do pecado alcançou Aquela criança foi, foi, foi morta Enquanto estava naquele processo Davi clamou, orou, jejuou Mas a criança veio a falecer Porém Davi passado isso, ele entendeu que não podia continuar prostrado, ele havia se arrependido do seu erro, havia clamado a Deus por uma intervenção, porém ele entendeu e disse, cara vida que segue, não no aspecto negativo como alguém que é indiferente com a situação, ele não esteve indiferente com tudo aquilo, mas ele se levantou e falou, cara eu preciso seguir minha vida beleza, eu tive que lidar com as consequências e vou ter que lidar com isso, ok, mas eu encontrei perdão em Deus, o Deus de misericórdia vai me ajudar, eu vou seguir, eu vou retomar, eu vou prosseguir… Quantas pessoas não estão presas queridos, em coisas lá de trás… Ei meu irmão, para você avançar, você precisa lidar consigo mesmo, perdoe a si mesmo… Vocês estão aqui ou não? Agora, terceira dica aqui para vocês. É, não se menospreze. Então nós já aprendemos. Qual foi o primeiro ponto? Eu esqueci. Hã? Não se compare, aleluia, obrigado. Segundo, perdoe a si mesmo. Ok? Agora, entenda, perdoar a si mesmo não é vou fingir que nada aconteceu, é arrependimento irmão, joelho no chão, não vou fazer de novo, vou mudar, ok? E você perdoa a si mesmo e segue, senão você vai ficar num ciclo vicioso. E terceira coisa, não se menospreze, deixa eu falar uma coisa aqui, em Deus você é incrível, talvez você diga assim, pastor, isso é frase de coach, mas deixa eu te falar, Entendo o que eu disse aqui, em Deus você é incrível, em Deus você pode, o que eu estou tentando te dizer aqui com isso? Fazendo essa, essa brincadeira com você, que na verdade tem um fundo de verdade, por vezes nós não avançamos, sabe por quê? Nós não acreditamos em nós mesmos, sua mãe acredita em você, sua mulher acredita em você, seu marido acredita em você, até o vizinho acredita em você você montou o negócio, postou na rede social, o vizinho curtiu, mandou foguete, mandou palma, disse, vai Tafarel, e você está lá remoendo, remoendo, não acreditando em você, Deus já confirmou, vai filhão, Deus está na torcida lá, igual tua mãe, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade, de na época que você ia na escolinha de futebol, sua mãe torcer por você, quem já teve isso? quem tinha mãe, que era aquela mãe escandalosa, que ficava só, faltava o um pompom na mão, e falava, vai, vai filho, aí você está lá na zaga, tirando a bola do atacante, minha mãe era uma dessas. E muitas vezes o senhor está lá, vai filhão, estou contigo, te ungir, te dei graça, e você está lá, será? ai meu Deus, deixa eu te falar uma coisa, se você não acreditar que grandes que grandes coisas estão por vir, quem vai acreditar? Irmão, você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que acreditar que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Nós não somos capazes por nós mesmos de viver a totalidade daquilo que Deus tem para nós. Mas se nós crescermos em graça, se nós tivermos fé e trabalharmos para isso, nós chegaremos lá. Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Gente, Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Isso não é por causa de você ou de mim, mas é por causa de Deus. Deixa eu te falar, se você não mudar a maneira que você vê a si mesmo, se você não entender que você é fruto, é alvo da graça de Deus quando o desânimo bater, você vai ceder, as pessoas elas olham para um desafio, e elas se comportam como os soldados de Israel se comportaram diante de Golias, eles olharam e falaram assim, não tem como ganhar desse cara, assim como dez dos espias na terra prometida, observando-a, disseram assim, não tem como a gente vencer, agora, Josué e Caleb, bem como Davi, todos eles acreditavam que viveriam algo incrível, Por quê? não porque Davi olhou para sua funda, ou Josué e Caleb olharam para si, mas porque eles olharam para Deus, eles falaram assim, o Senhor, Davi disse, ele vai, ele vai lutar a minha guerra, Josué e Caleb, eles criam que o Senhor iria à frente deles para trazer a vitória, então eles tinham uma auto, uma auto imagem ajustada, fundamentada na palavra de Deus e no desenho de Deus para suas vidas, se você não permitir que isso aconteça, aí na tua cacholinha, no teu coração, se você não começar a acreditar que Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida, irmão, sinto de dizer, você não vai sair do lugar, 2023 vai ser como outros anos, e 2024 vai ser a mesma coisa, 2025, e você vai ser um eterno sonhador, nunca vai chegar lá, Efésios 3,20, ora, Aquele que é poderoso, está falando sobre Deus, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus é infinitamente poderoso para fazer aquilo que nós pedimos ou pensamos, vamos lá, o que, que você pensa sobre a sua vida, o que, que você projeta? Talvez você chegou esse ano... Início 23, final de 22, e você falou assim, cara, eu vou colocar algumas coisas no papel, eu vou sonhar algumas coisas, você sonhou coisas boas ou ruins para a sua vida? Ou você falou, não, vou colocar esse ano, esse ano eu vou ficar endividado, esse ano eu vou me separar da minha mulher, esse ano eu vou me quebrar emocionalmente, esse ano eu não vou ser usado por Deus, aí você escreveu, amém. Obviamente você não fez isso, você projetou coisas boas, você parou, avaliou e pensou assim, cara, é, bom, eu vou chegar nisso aqui, nessa área, bom, eu vou buscar isso aqui, nessa outra área, bom, eu, eu vou correr atrás disso, atrás daquilo, você fez um desenho para a sua vida, um desenho, ainda que você tenha sonhado alto, um desenho possível, sim ou não? O que, que a Bíblia está dizendo? Que Deus Ele pode fazer não duas vezes mais… Não cinco, nem dez, mais do que aquilo que você pensou Ele pode fazer infinitamente mais O que, que ele está, que que está dizendo? No nosso time, do nosso lado está o Senhor Que pode cumprir muito além do que aquilo que você imaginou Isso, não sei se para você se encaixa dessa forma, mas para mim sim Isso faz olhar para a minha vida e não enxergar as minhas limitações Mas enxergar o poder de Deus Deus enxergar que Deus pode fazer coisas extraordinárias na mim e na sua vida, então entenda meu irmão, se essa não se tornar a sua verdade, você continuará vivendo uma vida medíocre… sabe o que eu quero que você entenda? Deus acredita no seu potencial, Ele acredita naquilo que Ele colocou em suas mãos… você precisa crer, e você precisa desenvolver, você precisa começar a permitir, sonhar os sonhos de Deus para você, eu não estou dizendo que Deus tem um compromisso com aquilo que você simplesmente quer, ah, então vou anotar aqui no papel e Deus vai cumprir, tá? Deus, quero agora em fevereiro, uma Ferrari, Ferrari, Deus eu quero agora em março, uma viagem para Dubai com tudo pago, não estou falando que Deus é o gênio da lâmpada mágica para a sua vida irmão, mas eu estou dizendo em relação àquilo que é bíblico, em relação aos projetos de Deus que Ele tem para você, em relação àquilo que Ele colocou no seu coração, você tem que crer e crer com força, isso tem que fazer, tanto, isso tem que fazer, está é, tão, é, tem que ser tão, tão parte da sua vida, que você vai se ver já fazendo isso, me escute, me escute, por que, que você acha que Deus mandou os espias verem a terra? Você acha que Deus queria que eles chegassem lá e vissem os gigantes? Não, Deus queria que eles vissem a promessa. Sabe o que Deus quer que você veja? Foque naquilo que Ele colocou como um projeto para a sua vida. Foca nisso filho. Paulo fala assim ó, eu esqueço do que ficou para trás, e eu coloco os meus olhos no alvo, porque o alvo vai te dar gás para seguir, tem uma mensagem, eu ministrei alguns meses atrás, chamada ver é possuir, dá uma olhadinha lá, volta no YouTube, ver é possuir, assista, ela vai te falar justamente sobre isso, você precisa crer, você precisa começar a orar, e se ver fazendo aquilo que Deus tem para você, orar é gerar irmão, Senhor, o Senhor tem um projeto para mim, então Pai, eu profetizo, pela fé eu viverei, Senhor, eu me vejo fazendo isso, isso vai se cumprir, Senhor, eu vejo a minha família restaurada, Senhor, eu me vejo pregando, eu me vejo exercer, me vejo exercer o ministério, Senhor, eu me vejo prosperando, eu vejo, a minha, eu vejo a minha empresa nesse patamar, Senhor, eu vejo, eu profetizo, eu gero aqui no mundo espiritual, eu creio que isso vai acontecer, para a honra e para a glória do Seu nome, eu chamo a existência, aquilo que o Senhor já falou, isso é poderoso gente, Hebreus 11.1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, é a certeza daquilo que se espera, você espera porque você viu, então você vê e crê, declara e corre atrás… e corre atrás… Por que, que a Bíblia, por exemplo, fala do nosso futuro? Fala do arrebatamento, fala da volta do Senhor, é para trazer esperança, é para que a gente possa ver, conhecer, e então projetar e buscar. Deixa eu te falar uma coisa, se você está parado, se tua vida nas mais diversas áreas está no mesmo lugar, parte disso sabe por quê? porque você não consegue se ver melhor, você não consegue se ver mudado, você não consegue se ver transformado, quando você vai para a carta de Pedro, Pedro fala assim ó, vocês são, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, sabe o que ele está dizendo? Ei, igreja de Jesus, vocês são assim… Você acha que ele estava falando para pessoas perfeitas ou imperfeitas, gente? Imperfeitas, só que ele está dizendo, essa é a sua identidade, esse é o seu alvo, você precisa correr atrás disso, você precisa se ver assim, então você como filho de Deus precisa olhar, Deus me vê como alguém santificado, esse é o meu alvo, então eu vou me santificar Jesus, eu me vejo assim, eu vou correr atrás disso, Por isso que a Bíblia fala sobre levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. Sabe como começou o meu chamado pastoral? Deixa eu contar para vocês. 2006. Eu me converti em novembro de 2003. 2006. Estávamos num retiro da bola de neve lá em Florianópolis. E eu estava brigado com a pastora. Na época ela era minha namorada. Eu tava brigado com ela. E eu lembro que uma das questões que nós tivemos a crise. Ou que... Fez com que a coisa se tornasse um pouco mais densa Era que ela tinha convicção do chamado pastoral dela E eu não sabia que eu seria um pastor E eu lembro que eu procurei um líder de célula né? Enfim, eu conversei com ele e falei Cara, acho que não vai dar certo o nosso relacionamento Me aconselhando com ele, né? Tá, 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 tá. E uma das coisas é porque ela tem um chamado pastoral e eu não tenho Irmão, naquela hora, parece que o Espírito Santo fez é assim ó. O cara foi tomado pelo Espírito, ele começou a profetizar várias coisas na minha vida, e uma delas era, ou foi, Deus vai te mostrar, Deus vai te dar uma experiência que você será um pastor. Naquele dia nós fomos para o culto, foi antes do culto, nós estávamos ali num lugar, fomos para a igreja, para o culto. Eu estava sentado numa cadeira como você, e eu lembro que eu coloquei a minha, apoiei minha, meu, meu, meu antebraço na frente da cadeira, coloquei a cabeça assim, e estava tendo meu momento com Deus ali, e eu tive uma visão, eu me vi pregando eu me vi, aquilo mudou a minha história, deixa eu te falar, quando você se vê, conforme a imagem, o projeto de Deus para você, sua história será mudada, sua identidade será mudada, porque você começará a correr atrás disso, do projeto de Deus para você como nunca antes, isso vai te dar gás, essa é a imagem que você precisa trazer sobre você, essa é a imagem que vive meu irmão, é, 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 real Que está diante de mim Desde o ano de 2006 Estou terminando a mensagem Provérbios 29, 18 A Bíblia diz Não havendo profecia O povo se corrompe Profecia no original Aqui hebraico Fala sobre visão Então ele está dizendo Se o povo não tem uma visão Ei me escute Se o povo não tem uma visão Se o povo não tem um objetivo se o povo não tem um lugar para ir, ele se corrompe, entenda por corromper, ele não chega lá, ele para no meio do caminho, então a Bíblia está dizendo, ei, se você perder de vista o alvo, se você perder de vista quem Deus é, ou melhor, quem você é em Deus, se você perder de vista a sua identidade, se você se menosprezar, você não chegará lá, então não basta você, me escute, não basta você acreditar que Deus pode fazer, você tem que ter certeza que Ele fará, me escute, não basta você acreditar que Deus pode fazer, você tem que ter certeza que Ele fará, e isso vai acontecer quando você ver, por isso você tem que começar a pedir, Deus me mostre quem eu sou, Deus abre os meus olhos espirituais, eu quero ter uma experiência em relação ao meu futuro, eu quero que a Bíblia faça sentido, eu quero que a direção do Senhor faça sentido para mim… Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, sonhos e visões são uma linguagem espiritual, Deus muitas vezes vai usar isso para falar com você. Então antes de você possuir, você precisa ver, quando você ver a sua identidade não será mais a mesma. Essa experiência que eu tive com Deus, ela me trouxe convicção e a minha alma foi sarada, e eu pude entender quem Deus era, a ponto de eu dar passos em direção a isso, eu não me via como um pastor… quando você vê, quando eu falo ver, eu falo ter uma experiência, uma convicção, uma certeza dentro de você, sobre o que Deus tem para a sua vida, sobre o desenho profético dEle para você, tudo será diferente… Gênesis 15, 5 e 6… Sabe como Deus convenceu que Abraão, um idoso, um idoso gente, que não podia ter filhos, seria pai, não apenas de uma criança, mas de uma multidão, pela sua descendência? Olha o que a Bíblia diz, Então o Senhor levou Abraão para fora de onde ele estava, e disse, Olhe para os céus, e conte as estrelas se puder contá-las, e ele lhe disse, assim será a sua posteridade, Olha o que o texto diz, porque Abraão viu ele, creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Pastor, eu tenho problemas na minha identidade, eu me menosprezo e peço a Deus para que você veja. Quando você ver, tudo será diferente, Abraão viu e creu, você verá e crer, e crerá. Eu vou profetizar aqui, esse trimestre será um trimestre onde você terá experiências poderosas com Deus, em relação à sua identidade, ver é possuir. Se é para Jesus, dê uma salva de palmas, aleluia! Aplausos Deixa eu te falar, não se compare, irmão Deus tem uma história para você Ele tem um caminho para você Ah, mas com o irmão foi em seis meses Tá, o outro é com dois anos, o outro é com três O outro é dois meses, o outro é um mês Eu namorei sete anos para casar Tem gente que namorou dois Tem gente que namorou um, por aí vai Cada um tem uma história, se você ficar se comparando com o outro, irmão, ei, não vai dar certo. Quem constrói obedece processos, e quem obedece processos, observa princípios, vai chegar lá. O problema é que você quer pular degraus. Só que pular degraus vai te impedir de viver aquilo que Deus tem, sabe por quê? Porque Deus tem um tempo, e se você acelerar essa subida na escada, quando chega lá em cima, sabe o que vai ter te esperando? Nada, agora se você esperar, der tempo ao tempo, obedecer a Deus, passar pelos processos, e chegar no timing divino, quando você chegar lá no topo, a bênção de Deus vai estar te esperando, então não se compare, viva a sua história, deixe o Senhor ser o Senhor da sua história, Peça a Ele para que você veja. E se no meio do caminho, algo aconteceu, peça perdão a Deus e perdoe a si mesmo. Vamos continuar gente, vamos seguir. Quantas pessoas que nós vemos, o cara de repente veio na igreja e se desviou, se esfriou. Ei meu irmão, recomeça. Talvez um dia você foi usado por Deus e você diz assim, isso me feriu, isso me frustrou. Meu irmão, recomeça. Será que você não está percebendo que Satanás está usando isso para te prender? Será que você não percebeu que questões emocionais, elas são é, o alvo, o ponto de ataque de Satanás, talvez Satanás não vai conseguir te derrubar por questões morais, mas se você não parar e lutar com as ferramentas certas, ele vai te derrubar com essa questão emocional que você está enfrentando, então meu irmão se levante, se levante, vocês estão aqui comigo gente? eu vou profetizar aqui de novo, Deus fará coisas poderosas no ano de 2023, eu estou decidido a fazer de 2023, 2023 o melhor ano da minha vida, eu peço que você faça isso, decida dar uma virada na sua vida financeira, profissional, sua vida espiritual, busque a Deus como nunca antes, ore como nunca antes, se posicione como nunca antes, pare de ficar nesse ciclo, vamos lá gente, vamos se levantar, Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, e tudo começa, com a maneira que você lida consigo mesmo, relacionamentos são algo, é algo poderoso, Deus usa pessoas para te abençoar, pessoas para você abençoar, são relacionamentos, pessoas que Deus usa para nos amadurecer, para nos fazer crescer, relacionamento é algo incrível, é algo que Deus vai usar, agora, para você se relacionar de maneira sadia com os outros, você precisa primeiramente estar tá bem resolvido, então eu creio que se você aplicar essas três lições, nós poderíamos falar de tantas outras, eu creio que isso vai te ajudar em todo esse processo. Feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus.